0: Bienvenidos a miércoles de podcast, yo Abraham Ferrer y estoy bien contento de estar aquí con ustedes Primero que nada les pido una disculpa porque la semana pasada no pude subir el episodio Y te explico por qué, yo usualmente eh, grabo con anticipación, usualmente con tres semanas de, de anticipación Grabo los, los episodios que se van a subir Pero como ya hemos recién llegado de Puerto Rico, no pude dejar ya este pregrabado, este tema que voy a hablar hoy El último que dejé pregrabado fue el de la salvación que fue el, el episodio pasado, y este pues no pude, hemos estado en muchas reuniones, porque se vienen grandes cosas, ¿verdad?, para el futuro aquí en, en Orlando, en la ciudad de Orlando, aquí en Florida, y Dios es bueno, y estamos trabajando en eso, hemos estado en reuniones, hemos estado yendo a la iglesia, y el martes pasado pues estamos, estuvimos en reuniones todo el día, y luego en la noche fuimos a la iglesia, y luego yo dije, bueno, pues llegando a mi casa, pues yo lo grabo, no pasa nada, lo grabo y lo subo mañana. Pero llegó saliendo de la iglesia, llega y llega ahora sí que en el carro y cuando bajan los cristales está mi mamá, mi hermana y mi abuela. Llegaron de, de visita, de sorpresa y estoy agradecido con Dios porque pasamos una semana muy linda. Ellos se fueron ayer mismo al mediodía y, y pasamos una, una literalmente una, una semana muy linda. Yo inclusive me, no estuve tan pendiente en Instagram, no estuve casi subiendo nada. Porque estaba disfrutando mucho y acuérdate que el primer ministerio siempre es la familia. Y, y pues, pues nada, o sea yo llevaba mucho tiempo, bueno casi el año mejor dicho, de no ver a mi abuela. Y tal vez tú dirás, no, mira Brana, y yo llevo más tiempo sin ver mi familia. Y yo lo entiendo, ¿verdad? Pero en mi caso no, en mi caso no. La primera vez que paso tanto tiempo sin ver a, a, a parte de mi familia. Por ejemplo, mi mamá, mi hermana ya las había visto, mi papá también porque han estado viniendo. Yo, por ejemplo mi abuela casi casi el año y mi abuela es de verdad que mi abuela de verdad que mi abuela es mi abuela no sé cómo explicarte mi, mi, mi abuela es, esa mujer tiene un pedacito en mi corazón o un pedazo pedazote en pedazote mi corazón eh, pero bueno la, la pasamos muy bien la, nos disfrutamos y, y nada pues decidí no subirlo decidí no Decí disfrutarlo. Estuve a punto, inclusive, de grabar, pero dije, no, mejor disfruto. Aquí y aprovecho todo, todo, todas las horas que yo pueda aquí con, con la familia. Y pues Dios, Dios ha sido bueno con, con toda nuestra familia. Cuando digo toda nuestra familia, me refiero a la familia de mi esposa también. Yo y yo estuvimos disfrutando. Inclusive Jonini no estuvo eh, eh, tan activo esta semana porque igual estuve disfrutando aquí mi mamá, mi hermana, mi abuela. Y, y Dios ha sido muy, 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 muy bueno. Eh, cuidando, el, el toma cuidado de, de tu familia y de mi familia. Cuando digo mi familia, como te dije, incluyo a la, a la familia de mi esposa también. O sea, somos toda nuestra familia, Dios, Dios la cuida. Pero bueno, sin más preámbulo, voy a ir directo al tema, ¿sí? Como podrás ver, la pregunta es ¿por qué necesitamos la oración? Y esta es una pregunta que yo me hice mucho tiempo y como te he dicho desde el principio de que inició este proyecto del podcast, eh, soy una persona muy preguntona, una muy preguntona y todo me cuestiona, ¿sí? Intento razonar todo Y es una, esta es una de las preguntas que yo me hacía ¿Por qué necesito la oración? ¿O por qué debo orar si Dios ya sabe lo que hice? ¿O por qué debo de orar si Dios ya sabe lo que viene para mí? ¿Cómo es que debo de orar? ¿Cómo es que una oración debe funcionar? ¿O cuáles son los requisitos de una oración? Y esta es una pregunta que tanto yo me hacía Como tanto yo sé que tú te lo has hecho O si tú no te lo has hecho Déjame decirte que es una pregunta que mucha gente se lo hace Es algo muy común pero muy común. De hecho, hace unas dos, tres semanas me hicieron esa pregunta en Instagram. Así que igual decidí. A partir de eso yo fue que dije, bueno, pues voy a hablar sobre la oración. Y también decidí hacerlo porque hace como dos meses atrás yo estaba estudiando sobre los padres de la iglesia. Cuando hablo sobre los padres de la iglesia me refiero a los padres fundadores de lo que es la iglesia hoy en día. Pero más allá de lo que fueron los apóstoles verdad de Jesucristo que sabemos que la iglesia se inició por Jesucristo y los apóstoles. Cuando hablo de estos padres fundadores de la iglesia, nos hablo, me estoy hablando en tiempos como de, mil, de los años 1400, 1500, eh, hasta 1900. Así que eh, yo estoy estudiando sobre ellos y me gusta mucho estudiar sobre ellos, e incluso sigo estudiando sobre ellos. Y una de las, de las cosas que yo me llamó la atención... Que está viendo en un video que estaban hablando sobre, sobre estos padres fundadores como, por ejemplo, John Calvino, que tú deberías de, de estudiarlos. De, yo te invitaría a que los estudies. Como, eh, son personas admirables, como John Calvino, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, George Whitfield. O sea, son personas que, que, verdad que hicieron lucharon por, por, por la iglesia porque el evangelio se expandiera por todo el mundo, enfrentaron juicios, enfrentaron problemas para que tú... Y son, la lista es muy grande, no solamente son ellos, son muchísimas personas, pero personas que por su esfuerzo hoy en día tú y yo podemos creer en Dios ir a la iglesia sin, sin ser amenazados a muerte, me explico. Así que eh, pues una de las cosas que tenían ellos en, en común y estas personas es que las personas alrededor de ellos, sus amigos, sus discípulos, o ministros, amigos. Ellos en cartas, y digo cartas porque pues estamos hablando de sus años que no existía el internet. En cartas, y, y vuelvo y repito, cartas de estilo correo, no correo o mail. O sea, no, es un, no cartas de, de Biblia, ¿sí? o como estilo Biblia, sino en sus cartas entre ellos, ellos testificaban. Inclusive ellos mismos. De que estas personas o estos padres fundadores pasaban mucho tiempo en oración. Y no una oración de 15 minutos, tal vez como tú y yo hacemos al día, o, o si acaso una hora o media hora, no, no, no. no. Ellos pasaban 4 a 8 horas en oración al día. Y tal vez no creo que hayan sido las 8 o sea, horas seguidas, pero sí, sí pasaban en un total de 4 a 8 horas de oración. Y si algo testifica a toda la gente que yo mencionaba Veía en este video, ¿verdad? Que mencionaban que estas personas hacían mucho énfasis en la oración Mucho énfasis en la oración Y se la pasaban orando y orando Y, y yo creo que por eso Dios los usó Y bueno, eso creemos todos Porque a Dios le gusta que platiquemos con Él Dios le gusta que pasemos tiempo con Él Que aprendamos de Su Palabra porque sí, muchos de nosotros leemos libros cristianos, libros de autores cristianos, pero ahí a veces pensamos, hay gente que llega a pensar que porque lee libros cristianos constantemente ya con eso está edificándose. Y no se dice que no, porque los libros cristianos se sí edifican, pero Dios quiere que tú y yo pasemos en nuestro tiempo de oración, también tiempo de lectura bíblica. Y tenemos que leer la Biblia, como tal, la Biblia. Y, y pues, viendo esto, pensando en ellos... O sea, en eso que yo, que, yo había, que yo había visto en ese video, dije, es que es la realidad. O sea, la realidad es que debemos de ser cristianos en oración. Debemos ser cristianos que, que tengamos un estilo de vida constante de oración. Así que hay una pregunta que yo encontré muy, muy buena que la vamos a responder. Son tres preguntas en total que vamos a responder hoy. Y voy rápido, la verdad, te lo prometo que voy rápido. Esta pregunta dice así, ¿por qué los cristianos necesitamos la oración? ¿Por qué los cristianos necesitamos la oración? Esta pregunta la encontré en algo que se llama el Catecismo de Heidelberg, eh, precisamente en el Día del Señor número 45. Cuando digo catecismo no piensas que es algo católico, no tiene nada que ver. Catecismo es un, como si tiene un discipulado, una, una formación de doctrina. Y en este... Yo estaba viendo este, ahora sí que este, el catecismo de Heidelberg en el Día del Señor 45 y me topé con esta pregunta que decía, ¿por qué los cristianos necesitamos la oración? Y pues decidí ponerla. Y quiero, y quiero que escuches la respuesta que hice en, en, este, en este pequeño libro. Dice así, ¿por qué los cristianos necesitamos la oración? Porque es la parte principal de la gratitud que Dios requiere de nosotros. También... Porque Dios solo les dará su gracia y su Espíritu Santo a los que con deseo sincero se lo piden continuamente, dándole gracias. Quiero que prestes atención a lo que nos está diciendo. Este catecismo de Heidelberg no solamente es una opinión de él o una, opin una opinión humana, sino esto es una opinión eh, basada en la Biblia. Y empieza diciendo que es la parte principal de la gratitud que Dios requiere con nosotros. Dios requiere requiere de ti, de mí, gratitud constantemente. No gratitud en las buenas, sino gratitud también en las malas. Porque nosotros, si vivimos en gratitud con Dios y le pedimos a nosotros a Dios constantemente, Dios nos dará su gracia y su Espíritu Santo. Y aquí la parte que dice esta palabra me gusta mucho y quiero que la, 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 la subrayes en tu cabeza, ¿verdad? Dice aquí, eh, porque Dios solo les dará su gracia y su Espíritu Santo a los que con deseos sinceros se lo piden continuamente, dándole gracias. O sea, continuamente, es algo constante. O sea, nosotros tenemos que tener gratitud pidiéndole a Dios constante, siendo sinceros y dándole gracias. Y termine diciendo dándole gracias porque nosotros debemos darle gracias al Señor. Nos responda con un sí o nos responda con un no pero debemos de nosotros de estar constantemente en gratitud con Dios, constantemente en oración con el Señor, porque solamente Dios nos da su gracia. Hay personas que se me han acercado y me han dicho, mira, Abraham, me gustaría estar más lleno de gracia o me gustaría es, tener gracia o que cuando yo vaya a un lugar vean la gracia de Dios en mí y que yo caiga en gracia con las personas, que Dios te dé gracia. Inclusive hay gente que dice, mira, que Dios te dé gracia, pero mira, la gracia no es algo que se desarrolla, la gracia es algo que Dios da y para que tú y yo tengamos gracia solamente tenemos que buscarla en la oración porque es algo que Dios da, no es algo que desarrollas. Si tú quieres caer en gracia, que Dios te dé la gracia para que tú vayas a un lugar y, la, y caigas en gracia, pues valga la redundancia y que hay una gracia del Señor en ti, pues solamente se consigue por medio de la oración, orando con gratitud y orando continuamente. Ahora, para respaldar todo esto. Yo busqué un versículo que está en Colosenses 4.12. Dice la Biblia. Perseverad en la oración. Nos está, nos, esto está respaldando la respuesta del Catecismo de Heidelberg. día el señor número 45. Perseverad. ¿Sí? En la oración. Perseverad. O sea, es sin fin. Es algo sin fin. Perseverad. O sea, haz, haz la oración sin fin. Dice luego también, velando en ella con acción de gracias. Prácticamente esto es parte del núcleo de la respuesta que vimos hace ratito. ¿Y por qué, por qué Dios nos, in, nos insiste en la oración? ¿Por qué nos pide la Biblia que oremos continuamente y constantemente? La realidad es que en la oración tú y yo experimentamos a Dios como un ser personal y como un ser poderoso. Solamente en la oración podemos experimentar a Dios como un ser personal de que Dios está contigo y un ser completamente poderoso en la Biblia hay demasiados también versículos instándonos que nos insisten en la oración y te voy a mencionar algunos no los voy a leer porque me llevaría mucho tiempo pero si tú quieres yo puse aquí algunos importantes si quieres anotarlos es 1 Juan 5.14 Marcos 11.24 Jeremías 33.3 Hebreos 4.16 Mateo 6, 7, entre muchos otros. esos son algunos que son buenos. Si quieres volver a escucharlos pues dale reversa. Para que yo no, no lo vuelva a tener que mencionar. Ahora, segunda pregunta. ¿Por qué? Perdón. Segunda pregunta. ¿Qué requisitos debe de cumplir la oración que Dios escucha? ¿O qué requisitos debe tener una oración aceptable? Son tres puntos y te los voy a dar rápido. Punto número uno, que oremos exclusivamente al Dios bíblico, el único Dios verdadero, al Dios bíblico, por todas las cosas que Él nos ha mandado a que nosotros le pidamos. Cuando hablo, hablo de esto, es porque Dios, y, y nos, como te digo, nos insiste en la Biblia, nos insisten las Escrituras, que nosotros le pidamos a Dios y, él, y el mismo Dios nos dice, nos manda que le pidamos, porque Dios quiere que tú y yo dependamos de Él. Dios quiere que tú y yo dependamos de él. Nosotros tenemos que tener una dependencia completa, no parcial, sino completa de Dios. Mira, igual y voy a abrir un paréntesis aquí. Cuando tú estás pasando problemas y si tú estás tal vez en una situación muy grave o estás pasando por alguna situación difícil, algo que no, no lo tenías planeado y tú dices es que no entiendo, no sé lo que me pasa. Mira, Dios permite que todas las cosas nos sucedan para que tú y yo aprendamos a depender de él. Porque hay personas o hay veces que tú no te vas a poner de rodillas hasta que tienes un problema muy grande encima. Y, y estar de rodillas nos hace depender de Dios porque Dios es la única, el único que nos va a dar la respuesta, el único que nos va a dar la solución. Igual, tal vez estás pasando por algo de que, no sé... Estás buscando un trabajo, una empresa, o, o tienes un llamado y, y tal vez pensarás, es que no puedo, yo creo que es mucho para mí, no creo que yo de la talla, no creo que pueda hacerlo, que me siento muy pequeño, me siento muy pequeña, no creo que, esté, que estoy listo, no creo que, que esté lista. Y te puedes hacer muchas, muchas, muchas preguntas así, o muchas cuestiones, y a veces hay gente que dice, no, pues es el enemigo hablándote de que tú no puedes, de que tú no lo lograrás, de que eso es mucho para ti. Pero mira, no es el enemigo, es la realidad. No es el enemigo que te está diciendo que tú no puedes, es que es la realidad. Tú no puedes, tú no puedes literalmente hacerlo. Y Dios está permitiendo que tú tengas esos pensamientos para que aprendas a depender de él, porque tú no lo vas a hacer, pero Dios sí lo va a hacer. Con tus fuerzas no puedes hacerlo y la realidad es que no puedes hacerlo. Con tus fuerzas tú eres muy pequeño, pero con las fuerzas de Dios tú vas a hacer cosas grandes. Así que Dios permite esos pensamientos para que nosotros dependamos de él. Si ¿Sí? tú dirás es que yo creo que no, tal vez no pueda hacerlo. Mira, tú solo no puedes hacerlo, pero con Dios sí puedes hacerlo. Y Dios permite eso, permite esos pensamientos y permite esos cuestionamientos para que tú dependas. Y lo, lo repito, para que tú aprendas a depender solamente y únicamente en Dios y de Dios. Punto número dos, que conozcamos correctamente la magnitud de nuestra necesidad y miseria para que nosotros vivamos humillados ante su presencia. Y, pues, y literalmente digo esto por el hecho, escúchame bien, por el hecho de que cuando un cristiano piensa que él o ella son buenos, cuando no se arrepienten constantemente de sus fallas, que piensan que están viviendo una vida perfecta en ese momento, Tienes una barrera grandísima contra Dios, por más cristiano que seas. Por eso dije con un cristiano. <risa> si tú llegas a pensar que tú eres suficientemente bueno, suficientemente buena, y que tus oraciones, aunque tú digas no, no lo hago así, pero si tus oraciones realmente van como que Señor, yo, yo lo hago bien, yo me porto bien, yo, yo estoy bien. Mira, no, no vas a recibir nada de Dios. Nunca vas a recibir, a recibir nada de Dios. Porque Dios no puede trabajar con orgullosos ni con altaneros. Nunca pienses que eres lo, sufic lo suficientemente bueno. Nunca pienses, nunca pienses que eres perfecto. Nunca pienses que eres un modelo a seguir, el mejor modelo a seguir de, de, de todo el mundo. No, no, no. No estoy diciendo que no, no seamos modelos a seguir. Pero lo que yo voy es que nunca pienses, nunca pienses que eres lo suficientemente bueno o lo suficientemente buena. Así que todos los días tienes que reconocer tus fallas y tus pecados. Todos los días. Si tú no te arrepientes todos los días de tus pecados o de tus fallas, estás siendo orgulloso o, orgu o uh, orgullosa, mejor dicho. Y punto número tres, que estemos completamente convencidos de que Dios... A pesar de que no lo merecemos, escuchará nuestras oraciones y por causa de Jesucristo nos va a responder así como él lo dice en su palabra. Y digo que no lo merecemos, digo a pesar de que no lo merecemos, porque tú y yo tenemos que comprender esto. Nada lo merecemos, nada. Por eso en el punto número dos te dije nunca pienses que eres lo suficientemente bueno lo suficientemente buena y nunca llegues a pensar que te mereces algo. Porque tú no te mereces nada. Por más que tú digas, no, es que yo llevo sirviendo, es que yo llevo haciendo esto, es que yo, yo me entrego a la iglesia, es que yo hago aquí, yo hago allá, yo voy, por mi, yo voy por el hermanito todos los días. Nunca pienses que te mereces algo por tus acciones, porque el número uno de eso es cobra, querer cobrar la de Dios. Y eso no se puede. Pero tú y yo no nos merecemos nada. Tú y yo estamos aquí hoy porque Jesucristo nos amó tanto, porque Dios nos amó tanto y Jesucristo dio su vida por nosotros. Si no nos estuviéramos aquí hoy. Así que no nos merecemos nada. Nunca pienses que te mereces algo. Inclusive tal vez dirás, no, yo tengo el carro porque yo me lo merezco, porque yo trabajo y es el fruto de mi trabajo. Mira, tú tienes dinero porque Dios lo ha permitido. No, pero es que yo trabajo, yo soy el que fundó mi empresa, yo soy el que estudié. Dios permitió que tú prosperaras. Dios permitió que tú estudiaras. Muchas personas salen a emprender igual que tú. Y no tienen dinero porque Dios no se los permitió. Pero si tú tienes dinero es porque Dios lo permitió. Todo lo que tú y yo tenemos es porque Dios lo ha permitido. Así que no te mereces nada. Tienes que reconocer a Dios en todo. Y aunque tú no te lo mereces, aunque tú no te merezcas nada, Dios nos ama tanto que Dios nos va a responder. Así que tengamos en cuenta eso. Tú y yo no nos merecemos nada, así que no actuemos como que nos merecemos algo o como que lo merecemos todo. Recuerda que tú y yo no nos merecemos nada, pero sin embargo, por el amor de Dios, por el amor de Cristo, Dios nos va a responder nuestras oraciones. Así que, aunque tal vez dirás, es que no me merezco nada, no voy a orar. Tampoco es así, porque Dios no quiere esa actitud de perdedor. Ponte a orar, ponte a orar, ponte a orar continuamente, constantemente. Teniendo fe que Dios te va a responder y vas a ver que Dios te va a dar una respuesta. Va a ser un sí o va a ser un no, pero Dios te va a dar una respuesta. Así que tienes que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Y seguir, si ha jurado tal vez 10 años, vuelve a orar otras, otros 10 años. Así que no puedes parar. Y bueno, en resumen, ¿qué requisitos debe de cumplir la oración? Que oremos exclusivamente al Dios bíblico y que nosotros seamos dependientes de Él. Porque Él nos ha mandado a que le pidamos para que seamos dependientes de Él. Punto número dos, que conozcamos la magnitud de nuestra ahora sí que necesidad y de nuestra miseria. Que nosotros tengamos en cuenta que no nos merecemos nada y que nos humillemos constantemente ante la presencia de Dios. Y punto número tres, estar convencidos de que Él nos va a responder. Vuelvo y repito, aunque no nos merezcamos nada, Dios nos va a responder, sin duda alguna, por causa de Cristo. Así que tienes que tener en cuenta eso cada vez que tú ores una actitud humilde. Y última pregunta, y ya con esto termino. La pregunta es, ¿Dios responde? La respuesta es claro que sí. Dios responde. Y Dios te va a responder de acuerdo y siempre y cuando a que lo que tú le pidas está alineado a tu propósito y nunca te saque de tu propósito, porque a Dios le gusta darnos herramientas. Y termino con esta con esta ahora sí con esta imagen podrá así por así decirle, mejor dicho. Y es que a Dios le gusta darnos herramientas al grado de que Dios nos va a pedir cosas para hacer. Tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito en tu vida. Tú tienes un llamado en tu vida. Si tú le pides algo a Dios que te va a ayudar en ese propósito, Dios te lo va a dar. Si tú le pides algo a Dios que no va en ese propósito, Dios no te lo va a dar. Por ejemplo, si Dios te dice, hazme una mesa de madera. Quiero que me hagas una mesa de madera. Tú no puedes hacer una mesa de madera si no tienes herramientas. Simplemente no puedes. Tienes que pedirle a Dios las herramientas. Y Dios te tiene que dar las herramientas para cortar un árbol, para lijar la madera, el martillo, los clavos, para luego hacer los cortes de ese árbol, luego hacer los, los cortes, las esquinas de la madera, luego la silla. Así que Dios te tiene que dar herramientas para cumplir el propósito que Él te pidió. Que en este caso, el ejemplo que estamos usando es una mesa de madera. Y tienes que pedirle las herramientas de carpintería. No le puedes pedir unas herramientas de máquina, de perdón, de eh, mecánica. Tú no vas a poder armar una mesa de madera con una llave mecánica. Necesitas las herramientas de una carpintería, por así decirlo. Y ese es el problema hoy en día, que tenemos un llamado y queremos pedirle a Dios las herramientas que no nos pertenecen a nosotros o que no nos van a servir para nuestro llamado. Entonces, si Dios a ti te dio un llamado, Dios te va a proveer siempre las herramientas para tu llamado y tienes que pedirle las herramientas para tu llamado, ¿no? tienes que pedirle las herramientas para otro llamado.